0: Kan je dat enthousiaster zeggen? Het is altijd hoi hoi. Hoi hoi. Dat is wel beter. Ik kan nog enthousiaster. Hoi hoi. Nog één keer. Hoi hoi. Nee, nou, dat was minder. Hoi hoi. <laughs> nog één keer? Ja, dat, ik wat hier uit de closer worden.
1: Ik zie al in je ogen dat je dit nu uh, vooraf gaat <racht> aan de aflevering gaan monteren. Dat zou ik
0: nooit doen. <racht> nee, nee,
1: nee. Dat zou hoi, ik hoi. nooit doen. Hoi 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 hoi. <laughs>
0: de Communicados aflevering nummer 44. We hebben weer een leuke show voor je voorbereid. In deze aflevering gaan we het hebben over minister Van der Wal. Zij maakte het deze week heel persoonlijk. Is dat goed of niet? Dan spijt. Het is de meest onbegrepen emotie, maar wat is het eigenlijk en wat kunnen we ervan leren? En wat is de echte reden dat we in Nederland zoveel ongekwalificeerde coaches hebben? Vergeet je niet te abonneren en te recenseren als je het een leuke podcast vindt, want dat stellen we enorm op prijs. Maar, Lars, laten we even beginnen bij
1: een controversiële tweet ja. van het AD vorige week. Ik lees even de tweet voor. Wat stond er bij het AD? Tampons en maandverbanden zullen in Schotland vanaf maandag gratis beschikbaar zijn voor alle mensen die menstrueren.
0: En vervolgens ontplochten het online. Ja,
1: wat er toen gebeurde zul je niet <laughs> ja. geloven. En ja. Ik verwonderde me daarover, want uh, tegenwoordig is mensen die menstrueren, dat is echt een rode lap op een stier. We hebben ja. eerder in een podcast, uh, hebben ook al benoemd hoe, dat, hoe die discussie in Amerika speelt. Daar kunnen we wel naar verwijzen. Maar wat mij vooral zo verwonderde is hoe onnodig het eigenlijk was. Want laat even kijken wat er precies aan de hand is. Ja, want even de
0: controverse. Hè. Mensen die menstrueren, heel veel mensen zijn daar boos over. Want die zeggen van het, gaat, het zijn vrouwen die menstrueren. Ja. Het hebben van een baarmoeder, dat is wel een teken van het feit dat je een vrouw bent. Dus ja. als je dat actief aan het vermijden bent, dan, ja, dan ga je mee
1: in dat woke idee dat gender niet meer bestaat ja. tegenwoordig. Of, of als je dat uh, fanatieker wil verwoorden, dan zeg je vrouwen worden weggegumpt. Ja. Zo, zo zag ik dat uh, op, uh, op Twitter verschijnen. En... Wat voor mij het opmerkelijk was, dat het bericht eigenlijk helemaal niet zo controversieel had hoeven te zijn. Want wat, wat is aan de hand? Vanaf deze week is Schotland het eerste land in de wereld waar menstruatieproducten gratis worden aangeboden. En dat kan bijvoorbeeld in een bibliotheek, in een gemeentehuis. Daar kun je gratis menstruatieproducten afhalen. En de reden, geeft Schotland aan, is menstruatiearmoede. Dus mensen die... Te weinig verdienen, te weinig geld hebben om zich dat te kunnen veroorloven.
0: Worden ook scheermesjes voor mannen gratis aangeboden, of is ja, dat laat, niet het geval?
1: Nee, maar laten we, even, laten we die discussie even ook niet zo flauw proberen okay. te voeren. En is ook condooms worden niet aangeboden. Allemaal onvergelijkbaar, okay. Victor. Kan ik uitleggen. Maar laten we de discussie serieus houden.
0: Ik uh, heb een gevoelig snaar naar ja, gegaan. Dus
1: laten we even kijken hoe en wat. Want wat, mij, wat ik opmerkelijk vond, is als ik. Pakte vervolgens een, een bericht in NRC Hansblad uh, erbij. En hoe werd het daar gezegd? Er werd gewoon gezegd: in Schotland zijn menstruatieproducten vanaf vandaag bij wet gratis. En voor wie? Voor iedereen die het zich niet kan veroorloven. Ja. Nou, ik dacht, dat is nou een manier om het niet controversieel neer te zetten. Ook dus bij de NOS ja. werd het op een vergelijkbare manier uh, gezet. Het wordt gratis aangeboden voor iedereen die ze nodig heeft. Ook. Op die manier krijg je helemaal geen discussie over mensen die menstrueren. Je ja. gebruikt gewoon taal die laat zien waar het om gaat... zonder dat je bepaalde termen gebruikt die volgens mij onnodige controverse oproepen. Ik wil zeggen
0: want volgens mij de term mensen die menstrueren helemaal niet nodig hier. Dat is volgens mij ook het probleem dat mensen met deze tweet... en het uh, artikel waar het ook in staat trouwens van het AD hadden. Het lijkt alsof er een soort van uh, geforceerd dit erin is, is, is gefietst.
1: Ja, en, en ik denk dat dat ja, uh, ook de zaak niet helpt. Nee. Nee, want ik, ik zie eigenlijk uh, vooral op de sociale media... zie ik heel veel conflictjes ontstaan over dingen waarvan ik denk van... kom op mensen, ga je daar nou niet over opwinden? En Dat, dat, dat vertaalt zich dan weer naar de media. Dat om de zoveel tijd is het dan weer continu ophef en, en, en zo. En ik denk hier van... Ik wil best geloven dat het AD geprobeerd heeft om het zo goed mogelijk neer te zetten. Mm -hmm. Maar juist door dat te proberen hebben ze eigenlijk gewoon controversiële termen in het ja. bericht, in de tweet al gestopt. Waarvan ik denk, het was helemaal niet nodig geweest. En daardoor krijg je op een gegeven moment een discussie die totaal afleidt van de kern. Er ja. uh, ging alleen maar over die drie woorden werd er op een gegeven moment uh, gereageerd, werd er een discussie over gevoerd. Dat leidde weer direct tot, ja. uh, tot ophef zodat dat zo onnodig was geweest als je gewoon taal gebruikt die wel correct is, maar niet onnodig, controversieel. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat er
0: hier uh, een verklaring voor zou kunnen zijn dat een redacteur. Uh, die dat bericht en die tweet geschreven heeft zich ofwel niet bewust was van de controverse. Dat zou natuurlijk kunnen, dat je dat per ongeluk hebt gebruikt. Het kan ook zijn dat iemand gewoon in een bepaalde bubbel uh, zit waar het heel gebruikelijk is om de term mensen die menstrueren uh, te gebruiken. Bij het AD denk ik niet hoor. Nou ja, een redacteur die, die kan natuurlijk gewoon in de Randstad ja. uh, wonen en veel vrienden hebben die in de Randstad uh, wonen. Uh, dat, maar ik denk dat het AD niet blij is met de controversie, want ik denk dat zij hier niet op zitten te mm. wachten, want het AD wordt vooral gelezen op het platteland. Dus in dat opzicht denk ik dat het niet verstandig is om dit uh, ja. uh, aan te zwengelen. Maar ik probeer even te duiden van wat zou de reden kunnen ja. zijn
1: dat ze dat erin hebben gezet. Ja, en ik denk ook dat, dat in die zin dit een les bevat voor ook juist mensen die proberen zich in te zetten voor inclusie dat heel vaak zie ik dat er een hele grote nadruk is... op bepaalde termen die moet je gebruiken. En uh, er is een discussie geweest in Maastricht op de universiteit, geloof ik. Ja. Inderdaad, dat bepaalde termen gebruikt moest worden... dat er heel erg werd aangedrongen door activisten van... Ja. praat eens over mensen die menstrueren of de zwangere De
0: werd zelfs bedreigd daardoor... dat ze vrouwen uh, die, die menstruerden gebruikten. En, en er was echt een activistische groep... die, die, die letterlijk met, met fysiek
1: geweld aan het bedreigen was. Dus dat is heel hoog opgelopen. En, en ik denk van, uh, dat, is zo, dat werkt zo averechts... Terwijl, ik denk dat deze week lieten RTL Nieuws, uh, NOS, uh, NRC lieten zien hoe je een goed artikel schrijft ja. dat inclusief is, ja. zonder dat je onnodige controverse oproept. Ja, dat denk ik ook inderdaad, ja. ja. Nou ja, dat is op zich uh, mooi.
0: De polarisatie hoeft niet onnodig aangezwengeld te worden. En ik denk dat andere media hebben laten zien hoe ze dat uh, kunnen ja. doen, inderdaad, ja. Um, iets waar ik afgelopen week al verviel, Dat was een kleine crisis in het kabinet minister en CDA-partijleider Wopke Hoekstra, die heeft in een interview gezegd dat het halen van de stikstofdoelen niet meer heilig is. Ja. Uh, dat druist natuurlijk in tegen het kabinetsbeleid en dat is dus een
1: opmerking die niet heel goed viel in de coalitie. Wat een natte dwel. Wat een flapdrol is die is Ik die wil het eigenlijk vooral hebben
0: over de, de reactie, die, want die viel mij echt op hier, van de verantwoordelijke minister. Dus dat is uh, minister Van der Wal, Christiane Van der Wal. Ja. Ik, ze reageerde op een opmerkelijke manier. Ik heb niet veel politici op deze manier zien de reageren op zo'n uitspraak uh, waar ze het niet mee eens is. Ik zal me even voorlezen, dit is wat ze zegt. Uh, ze zei dit uh, overigens tegen verschillende journalisten, dus door verschillende media opgetekend. Uh, ze zegt, ik heb eerlijk tegen Hoekstra gezegd wat het met me doet als mens. Het raakt je als je je zo inzet voor een dossier en dan zo'n interview leest. Je hoopt natuurlijk op steun vanuit het team. Ik vond het een opvallende reactie, want het is echt een hele andere reactie dan bijvoorbeeld die Rutte gaf of die politici normaal gesproken geven. Ze benadrukte hier heel erg hoe het haar persoonlijk heeft gekwetst dat ja. een collega iets ja. zei wat tegen haar beleid
1: indruist. Ja. Als ze echt had gezegd wat ze, wat ze vond, dan had ze waarschijnlijk gezegd van ik ervaar dit als een, als een dolksteek in mijn rug. Maar dit was... Ja, eigenlijk een nette manier om te zeggen dat ze toch wel de, de team spirit en de collegialiteit misten.
0: Ja, ik zat me vooral af te vragen van, is dit nou een verstandige manier om te reageren?
1: Ja, ja ik, ik vond wel heel begrijpelijk. Ja,
0: geloof ja. jij het echt?
1: Nee, dat geloof ik wel. Want dat ik, ze echt gekwetst Eerst dacht ik van, waarom zegt ze dat zo? Maar um, mm -hmm. een journalist die bij haar in de buurt woont, uh, tonne F. van Dijk... Die uh, twitterde erover dat kijk haar kinderen worden tegenwoordig onder politiebegeleiding van school gehaald. Ja. Uh, zij wordt natuurlijk ook persoonlijk uh, geïntimideerd. Er zijn ja. allemaal mensen die bij haar uh, langs geweest zijn, bij haar, bij haar huisadres. En zij probeert zich hier in te zetten voor iets wat niet haar persoonlijke standpunt is. Maar ze ja. probeert zich in te zetten voor een standpunt, een, een plan van het kabinet. Ja, wat natuurlijk alle mensen in het kabinet doen. Hè? Ja. Je, je vertegenwoordigt nooit je eigen mening. Je Per definitie Precies. hou je aan het coalitieakkoord. Dus zij heeft denk ik het gevoel... ik krijg hier ongelooflijk veel shit over me heen. Ook in mijn persoonlijke leven... heb ik hier echt enorm veel last van. Ja. Iedereen weet dat het lastig is. Niemand is er voor. Maar we moeten nou eenmaal iets doen op dit, op dit, op dit, op dit dossier. Ook omdat we ja, 50 jaar lang... eigenlijk veel te weinig hebben gedaan. Ja. En dan roept uh, Wopke Hoekstra van ja, misschien hoeft het uiteindelijk toch niet. Die, die trekt zijn handen van dit beleid af. En ja. ik kan me voorstellen dat je echt persoonlijk teleurgesteld bent in zo'n Hoekstra. Maar dan hoor je toch niet thuis in de politiek als je zo licht geraakt bent? Nou, weet
0: ik niet. Ja. Ik, ik vind, ik, ik vind niet... het niet echt extreem licht geraakt dat je persoonlijk gekwetst bent omdat een collega tegen je inging. Hè? Dus, de, ik, ik, ik kan daar echt niet bij. Ik vond de reactie van Rutte veel professioneler. Want die, die ging ook tegen Hoekstra. En die zei feitelijk van. Nou, dit zit op het randje van wat staatsrechtelijk is toegestaan. En hij zei er ook over dat het interview hem bij hem. De, de, de wenkbrauwen deed reizen. Dat hm. is een hele duidelijke manier om aan te geven. Dat hij dit niet op prijs stelde. Ja. Maar om je persoonlijk gekwetst op te stellen, ja, ik vond dat echt een hele rare reactie. En de kern van waarom ik dit zo'n problematische reactie vind... is omdat het ten eerste suggereert dat je erg licht geraakt bent... en daarmee ongeschikt voor de politiek. Want ik denk dat je er gewoon tegen moet dat de belangen zo groot zijn... dat er heel wat mensen tegen je in zullen gaan... en dat dat ook erbij hoort bij de politiek. Ja, er wordt gestreden krijgt, voor, voor grote, ja. grote belangen. En dat betekent af en toe dat er dingen gezegd worden die jij niet leuk vindt. Maar in dit geval is het een inhoudelijk verschil van mening. Ja, daar moet je echt tegen kunnen. En ik, ik denk ook de reden dat het belangrijk is dat, dat in de politiek dit soort dingen uitgesproken mogen, moeten worden, is dat je mag de persoonlijke relatie met een ander niet centraal stellen. Want het gaat hier over de toekomst van de landbouwsector. Hè. Er staan levens van heel veel boeren in Nederland op het spel. Het zou toch onbestaanbaar zijn als Wopke Hoekstra tot een nieuw inzicht komt in de, in de stikstofcrisis. En dan denk ik van ja, maar ik wil die lieve Christiane niet kwetsen. Nou ja, dan slik ik mijn mening erin. Hè. Dat zou toch onbestaanbaar zijn. Ja. Dus in de politiek moet je af en toe dingen kunnen uitspreken die iemand niet fijn vindt. Omdat, ja, dan is het jammer dat die persoon zich daardoor gekwetst voelt, hè. Maar er is gewoon een veel groter
1: belang wat hier speelt. Maar hij is niet van mening veranderd. En dat is het hele punt hier eigenlijk. Hè? Want kijk, als hij echt van mening zou veranderen, dan zou hij de stekker uit het kabinet moeten trekken. Dan zou mm -hmm. hij echt, of dan zou hij echt moeten zeggen van het CDA ja. ondersteunt dit beleid niet ja. langer. Maar in plaats daarvan komt hij met een soort van stunt. Ja. Om aan de ene kant richting uh, zijn weglopende achterban uh, te signaleren... van kijk eens, uh, dit beleid is er niet omdat het CDA het zo graag wil... maar het is de schuld van D66 of ja. de VVD... of het is de schuld van de ChristenUnie. En tegelijkertijd... Ja, steunt hij het wel. Hij, 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 ja. hij, dus ik, ik vind het vooral... een, maar een, ik vind, een, een laffe steunt. Ik, ik,
0: ik wilde... Wat, wat Hoekstra gedaan heeft... ik zou het ook niet heel, heel slim neerzetten. Ik denk dat hij hier eigenlijk... meer schade door heeft geleden... dan wat dan ook. Maar dan ga je hem toch gewoon aanvallen op de inhoud. Dat hij iets heeft gedaan wat uiteindelijk staat gezien niet verstandig is. Dat is een professionele reactie. Zeggen van ik ben gekwetst. Het komt behalve licht geraakt ook over als, nou ja, wat ik dan maar even noem, de feminisering van de samenleving. Het feit dat op het moment dat we elkaar kwetsen, dat het hoogste doel is altijd om dat te vermijden. In de politiek worden ego's gekwetst accepteer dat maar. En als je dat niet accepteert, dan moet je niet in die arena gaan meespelen. Dan hoor je daar gewoon simpelweg niet thuis. Dus ik vind de reactie van Christiane van der Wal, ik vind het gewoon buitengewoon onprofessioneel. En ik zou er echt voor willen pleiten, laat de politiek soms ook hard zijn, hè? want er zijn grote belangen op het spel. Mensen willen weten dat er voor hun belang gevochten wordt. En nogmaals, of Hoekstra dat op de juiste manier heeft gedaan, ik ja. denk het niet, maar ik vind dat je het spel hard moet kunnen spelen. Ik vind ook dat je Christiane van der Wal moet kunnen ja. kwetsen door het inhoudelijk met haar oneens te zijn, want daarmee heeft de achterban van Hoekstra, of in ieder geval mensen die het niet met Christiane van der Wal eens zijn, het idee dat er voor hun belangen worden gevochten. Ja. En dat is wat wel echt noodzakelijk maar jij is Maar zegt steeds dat zij
1: gekwetst is, Kijk, zij heeft helemaal niet gezegd, ik ben gekwetst. Ze heeft alleen gezegd, van, het doet me wat als persoon. En eigenlijk is dat hetzelfde. Nou, wat, wat... Haar exacte
0: quote is het raaktje... Ja. als je je zo inzet voor een dossier... en dan zo'n interview leest. Dus dat... dat,
1: dat interpreteer ik als gekwetst. Maar als je zegt het raaktje... Dan, ja. dan suggereert dat emotie. Ja, maar ik moest denken, hoe, hoe anders is het... wat Jan Paternotte dan de volgende dag... twitterde? Want uh, op een gegeven moment... kwam er ook een nieuw filmpje online... van uh, Mark van den Oever, van de Farmers Defense Force... die, uh, ja, Victoria kraaide... en zei van, zie je wel, dit is ja. waar onze acties... Uh, toe kunnen leiden. En die claimde... al de overwinning. En toen zei hij... Paternotte en cheer te groot, nou gaan jullie door de knietjes. Ja. En hij beklaagde zich ook over die verdere intimidatie. En eh, ik denk dat dit ook wel laat zien dat eh, iedereen had kunnen voorzien... dat deze stunt van CDA alleen maar tot meer intimidatie zou leiden tot meer terreur... Uh, zou leiden vanuit die uh, bepaalde boeren. Ja, maar
0: ja, dan zeg je dus dat je nooit van mening mag veranderen. Dan mag je dus nooit twijfels uiten bij dit uh, beleid. Dan moet je dus altijd het standpunt van uh, Farmers Defence Force terzijde nou, schuiven.
1: In eerste instantie doe je dat binnen kamers, want je hebt wel samen afgesproken dat je dit gaat doen. En als je echt van mening bent veranderd, ja, dan moet je ook echt de steun aan dit beleid intrekken. En dat heeft hij dus niet gedaan. Ja, kijk, of dat verstandig is, dat vind ik moeilijk te verdedigen. Maar ik vind niet dat je als argument kunt gebruiken
0: dat Farmers Defense Force dit ziet als een overwinning... om dan maar dit soort dingen niet ja. te zeggen. Want misschien is, blijkt dat dit beleid niet goed is. En misschien ja. is dit het begin van een draai voor Hoekstra. Het zou kunnen, want ze zijn gedecimeerd als partij in de peiling. Dus wie weet wat hij nu gaat doen. Misschien gaat hij inderdaad ja. die steun aan het kabinet opzeggen. Maar het is zijn goed recht om dat te doen. Ja. En nogmaals, Farmers Defense Force heeft hier niet zoveel ja. mee te maken.
1: Weet je waar ik heel bang voor ben? Nee. Want wij, wij zijn nu als communicado's, zijn we gewoon uh, één zinnetje heel lang en breed aan het analyseren. Nou,
0: het zijn drie zinnen, hoor. ja. ja, dus het, ja, drie wel, zinnen. ja
1: kijk, het grootste probleem in Den Haag is volgens mij dat, 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 dat er niet meer authentiek wordt gesproken en dat mensen alleen maar voorbereide statements van communicatiemensen aan het voorlezen ja, dat is niet zijn. Voorbereid is. Ja, ik, ik, ik vrees toch wel dat, dat juist het, het inzoomen op één zo'n zinnetje en zeggen dat het schandalig is en de feminisering van de, van de politiek is en zo, dat dat ertoe leidt dat ze denken van nou weet je wat, volgende keer ga ik weer een statement van mijn woordvoerder voorlezen.
0: Nou, ik denk eerlijk gezegd dat dit uh, bedacht is. Ik denk dat dit soort uitspraken niet uh, spontaan uh, gedaan zijn. Dus uh, ik denk dat het in die zin een communicatie blunder is. Maar het uh, probleem is, ik vind dat je bij communicatie wel degelijk mag kijken van wat zit erachter. En dit als, dit, als zij dit echt meet, dan is zij niet geschikt voor de politiek. Dan moet zij niet in die arena opereren. En daarom vind ik het onprofessioneel. Je mag zeggen wat het met jou doet als minister, wat het met jou als mens doet, het interesseert me geen reet.
1: Ik denk dat het heel makkelijk is om zonder kinderen die elke dag bedreigd worden... en met de politie van school opgehaald worden... Nee, nu te nee, zeggen dat, dat, dat zij het flauw, niet persoonlijk hoor. moet maken.
0: Nee, dat vind ik nee, wel tref. Die bedreiging kan je niet steeds uh, gebruiken om dan te zeggen... van dan mag je niet tegen haar nee, het is, gaan, hè. Nee, het het maakt Het niet voor uit. haar de dagelijkse realiteit. Dat zal maar voor Geert Wilders ook, Lars. En ook Geert Wilders bekritiseren we. En ook Geert Wilders bekritiseren we echt ontzettend hard. Hè, er is geen uh, regel, geschreven of ongeschreven... dat je bedreigde politici niet meer uh, mag bekritiseren. En nogmaals, nee, als nee, je ze inhoudelijk niet meer mag afvallen... Ja, wat mag dan nog wel, jongens? Wat is dan nog wel? Dit, dit kan echt niet. Ja. Maar goed.
1: Jij zou haar in ieder geval aanbevelen om het volgende keer anders te verwoorden. En gewoon een Rutte zinnetje te pakken.
0: Nou ja, een Rutte zinnetje te pakken. Reageer gewoon als minister en niet als mens. Want het interesseert me eigenlijk niet zoveel hoe jij als mens hierover denkt. Maar goed. Ja, ja. Goed, misschien heeft ze er later spijt van. En dat is een mooie introductie voor het volgende blokje. Yes. maar niet aan mij wat
1: heerlijk he? toch he? verschrikkelijk liedje nee oh dit
0: was klassieker in de jaren negentig ja ja. Geschreven door de componist Hans van Eyck. De tv-tune van het programma wat gepresenteerd werd door Caroline Tense. Het spijt me.
1: Ja, en hoeveel van deze varianten hierop heb jij in je persoonlijk archief <laughs> zitten?
0: Vind nou ja, als iemand die tv-tunes verzamelt, heb ik inderdaad meerdere varianten. Nou, dit is de 1998 variant. Er zit, ook wat, er zit een saxofoon in die je ook een beetje op de achtergrond hoort. Dat was ja. in RTL 4, wat warmer wilde overkomen. Dus toen hadden alle tv-tunes ineens een saxofoon erin zitten. Maar uh, het is ook op single uitgebracht, wel een paar jaar eerder. Oh, niet aan mij, er ja. zingt het.
1: Ja, en we
0: hoorden net dat de nieuwere versie steeds sneller... Ging. Ik, ja, ik heb ook een latere versie uit ja, 2011, want het programma is later ook weer teruggekomen. Uh, en toen, uh, ja, de, 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 de muziek wordt dan wat sneller. Dat is wel een trend inderdaad die je vaak ziet. En uh, de stem van Anita is ook net wat veranderd, dus het is ook wat lager. Dus dat, dat, dat dus zingt het nog wel in. Het is ook... Grotendeels hetzelfde, maar het klinkt net wat anders. Maar inderdaad, ja, dat klopt. Goed.
1: Dat, voordat we het te lang over dit uh, nummer gaan hebben. We gaan het hebben over spijt. En dat doen we omdat er een, uh, ja, een bestseller is verschenen van Daniel Pink. Die uh, schreef al meerdere bestsellers. En hij schreef The Power of Regret. Of de Nederlandse versie: De kracht van spijt. En hij begint al lekker uh, bij de promotie van zijn boek. Want wat zegt hij? Spijt is onze meest. Onbegrepen emotie. Nou, dat prikkelt al. Nu willen we al direct iets over spijt weten. Hè? Want wie wil er nou niet iets weten over een meest. Ja. Onbegrepen emotie. Nou, het klinkt intuïtief op zich wel goed, inderdaad. Ja, Daniel
0: Pink is ook zo'n auteur die wel meerdere van dit soort boeken heeft geschreven. Hè? Meerdere van dit soort managementboeken. Ja. Hij is ook, ook volgens mij, voormalig speechwriter van Cloudcore. Ja. Um, ook een TED-talk gegeven, die heel populair is. Ja. Um, dus hij weet ook wel hoe dit
1: moet verpakken. Ja, en dan zegt, zegt hij ook van: uh, Ik ben gedoken in 50 jaar wetenschap ja. en oh, dit ja. is wat het <laughs> ons leert.
0: Ja, dat doet ik een beetje denken aan Ben Tichelaar, die dan ook zo'n MBA in één dag uh, verkoopt. En dat zegt hij ook van uh, twee meter aan managementboeken
1: wordt in twee uur of zo samengevat. in acht uur. Ja, ja. precies, zoiets. Ja, en, en uh, ik, vond, ik, vond, ik vond het wel interessant om te kijken wat hij daarin zegt. Want hij zegt, spijt is een negatieve emotie. En ja. hij zegt, spijt wordt vaak wel verward met teleurstelling. En hij gebruikt één voorbeeld om aan te geven wat het verschil is tussen spijt en teleurstelling. Ja. Hij zegt, uh, stel je hebt een kind. En een kind heeft is net aan het wisselen. En is een ja. tand uh, kwijt. En op een gegeven moment, wat, wat, wat doe je dan? En dan ga je slapen. En dan mag je de tand mag je onder je kussen uh, ja. leggen. En dan komt de tandenvee. Ja. En die vervangt. De tand voor een. Uh, vroeger was het een kwartje. Ik heb veel kwartjes gekregen, volgens mij.
0: Ja, bij mij thuis deden we dit niet. Dus ik heb het nooit gekregen. <laughs> je,
1: je kreeg, nee. jullie, jullie deden niet aan de tandenvee. Natuurlijk nee, niet. Maar waarom niet? Dit, dit is een mooie. Ik, ik, ik begreep het van Daniel Pink dat ook in Amerika dit wel gangbaar ja, nee, is. Nee, ja,
0: natuurlijk. Maar nee, wij deden het gewoon niet thuis.
1: Oké. Okay. Maar hij zegt van, stel nou dat je als ouders daarmee bezig bent en je belooft aan je kinderen dat de tandenvee in, uh, langskomt om je tand te vervangen. Uh, stel nou dat je dat bent vergeten. Ja. En de volgende dag wordt je kind Taal gefrustreerd wakker, want het eerste wat je dan kijkt en je kijkt onder je kussen ligt die, ligt die tand daar. Ja. Dus Daniel Pink zegt: uh, nou, het kind dat is teleurgesteld, ja. dat is teleurstelling. Ouders hebben spijt. Ja. Eh, want hij zegt spijt, dat, dat, dat moet ook een agency hebben: iemand die iets doet of, of laat. Dus
0: eigen verantwoordelijkheid, eigen handelen, dat is het verschil. Ja. Dus het kind is teleurgesteld, maar de ouders die hebben spijt, want ze hadden iets kunnen doen
1: om die teleurstelling te voorkomen. Precies, en, en daar gaat zijn boek over: over spijt. Want hij zegt dat het, is een, het is een emotie is waar je ook wel heel veel aan kunt hebben. Maar misschien voordat we daarin duiken, Victor, waar heb jij spijt van? Uh, Oeh, dat vind ik een lastige. Mag ik hem concreter maken? Ja. Hij heeft een website, heeft hij een survey gedaan. The World mm -hmm. Regret Survey. Mm -hmm. Heeft die mensen over de hele wereld heeft hij, uh, laten invullen waar ze spijt van hebben. En dit was het zinnetje. Ik heb hem zelf ook even erbij gepakt. Dit is mm -hmm. het zinnetje wat, wat je dan in beeld ziet. Please look back on your life for a moment. Yeah. Then describe in one or two sentences a significant regret you have. Uh, dat
0: is een lastige. Ja, ik vind het heel moeilijk om dat te zeggen. Het is niet, het is geen, ik denk dat ik dingen verkeerd heb gedaan. Ik denk dat ik dingen anders heb moeten doen. Ik kan alleen gewoon niks bedenken op dit moment.
1: Je hebt nergens spijt van?
0: Nee, ik denk dat ik wel van dingen spijt heb. Ik vind het ook wel een hele nuttige emotie om te voelen. Uh, vooral omdat ik denk dat het een les is die je uit dingen kunt trekken. Maar ik moet, ik moet denken aan zo'n zo uh, persconferentie. Heeft Tiger Woods ooit een keer ook zo'n vraag gekregen van wat had je beter kunnen doen in ja. het verleden. En toen zei hij ook van ja, helemaal niks. Want ik, ik kan het gewoon niet bedenken. Ik ben meer iemand die forward-looking is. en
1: ik, maar, maar hij had zijn vrouwen in elkaar getimmerd. Nou,
0: dat, dat is daarvoor... Uh, voor, ik weet niet wat hij gedaan heeft precies. Maar hij had in ieder geval meerdere schandalen inderdaad. En, dit, dit was al lang daarvoor, al jaren geleden... dat hij dat een keer heeft gezegd. Maar het, het idee dat je niet te veel bezig bent... met um, je eigen uh, miskleunen uit het ja. verleden...
1: ja, dat, dat denk ik dat ik dat ook wel heb inderdaad. Ja. Heb je spijt van iets wat je tijdens deze podcast hebt gezegd?
0: Uh, nou, er zijn ongetwijfeld dingen als ik naar terug ga luisteren... wat ik ga doen, uh, dan... Misschien dan... dus ik
1: zo'n een laf zinnetje. Dat zie je ook in de politiek altijd. Er zijn ongetwijfeld dingen. Dat, dat zegt ja. Rutte altijd. Er zijn ongetwijfeld dingen die we beter hadden kunnen doen. Maar omdat ik niks kan bedenken uh, nu. Ja, okay.
0: Maar ik, als ik er terugluister, denk ik van... misschien had ik dit beter moeten doen of had ik dat beter ja. moeten doen. Dus het is niet een gebrek aan zelfkritiek. Maar het ja. is niet dat ik daardoor constant mee... Rondlopen.
1: Ja. Als je nog iets bedenkt, dan zet het gewoon in de show notes. Okay. Hier heeft Victor er spijt van. Ja, ja, okay. ja, cool. maar, uh, Daniel, maar, heb jij ergens spijt van? Want het ja, gaan we straks horen. Onder het, uh, ja, het straks horen. Ja. Maar dit dat is wel het voordeel van een, zelf een blokje aandragen dat ik jou gewoon onder de bus kan gooien. Ja, precies. Ja. Ja. Maar, Daniel Pink die, uh, die zegt van: uh, je, hebt, uh, je hebt in Amerika heb je eigenlijk twee stromingen waar die het mee oneens is. Hè. Je, je hebt sommige mensen die zeggen: van, I have no regrets. Hè. Dus alles is goed. Je, je hoeft ook nergens spijt van te hebben, want het is zoals het is. Ja. Uh, nou, daar zegt hij, van dat, dat is echt heel slecht, want dan leer je er ook niks van. Dan ja. heb je mensen die heel erg geconsumeerd worden door één ding waar ze spijt van hebben, ja. waarbij een hele leven in het teken staat van die ene spijt. Dat is ook niet productief, zegt hij. Maar je zegt, spijt kun je ja. beter omarmen, want als je probeert wel te analyseren waar je concreet spijt van hebt, dan je betere besluiten nemen, beter onderhandelen... strategisch denken, problemen oplossen, spijt is goed. Hij zegt ik, zelfs... Ik had bij dat,
0: bij de, bij de, wat je net zei, heb ik een voorbeeld. Want ik zat uh, gisteravond. ik zit nu heel goed in de shownieuws en al dat soort dingen. Ja? Ik zag de vader van een bekende zanger, Mart Hoogkamer... Uh, i, 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 op televisie daar. En wat mij opviel is dat uh, hij had vroeger zelf een carrière. Dus Mart Hoogkamer is nu een bekende zanger. heeft een hit gehad met uh, uh, Zwemmen in Bacardi Lemon. Mm -hmm. Heel bekend, ken je ongetwijfeld niet, nee. maar heel bekend nummer. Uh, uh, groot artiest. En zijn vader was vroeger een kinderster en heeft dus als acht, negenjarige heel veel hitjes gehad. Ja. Die carrière is in slop geraakt en hij was op televisie omdat hij echt spijt had van het feit dat hij zijn carrière heeft verkwanseld. Dus hij, hij zei letterlijk van ik, ik was meer geïnteresseerd in uitgaan dan in optreden. En dat is iets wat hem 40 jaar later... dus nog steeds enorm bezighoudt. Dat ja. hij denkt van... mijn leven had anders kunnen zijn... als ik toen maar iets meer... En nu meer gaat hij alsnog was. optreden. Ja, en nu gaat dat is oh, inderdaad nee. waarom hij het zei. Want hij wil nu inderdaad... alsnog die carrière opbouwen. Nu, nu zijn zoon als het ware... heel populair is. Maar... Hij, hij is ook alcoholist, dus hij heeft heel veel problemen gehad in zijn leven ook. Maar ik kan me zo voorstellen, het kwam op mij over... op basis van de, die korte zinsneden die we daar zagen in dat interview... Hmm. als iemand wiens hele leven beheerst wordt door een fout die hij heeft gemaakt ja. 40 jaar geleden. En dat is volgens mij een voorbeeld van spijt die
1: echt heel erg ja. Ja, contraproductief is. Ja, of zegt Daniel Pink, die, die, die proficeert een beetje in zijn stuk. Er zijn eigenlijk drie typen mensen die geen spijt hebben. Ja. Uh, vijfjarigen... Ja. Mensen met hersenschade. Ja, en psychopaten. En psychopaten. Ja, nee, ja. Dit, zeker? nee, nee dat is absoluut waar. Maar goed, hij, hij, hij zegt... Uh, er zijn vier basistypen, Daar kwam je achter van spijt die je overal ziet. Ja. In alle landen, maar ook in alle omgevingen. de dus spijt die je zowel ziet binnen relaties... binnen de werkomgeving. Uh, spijt die heel veel voorkomt. En het leek me aardig om door die type spijt te gaan... en te kijken wat we daarmee uh, kunnen. ja. Dat begint met één, is toch, toch weer een lijstje, mm -hmm. een genummerde lijst zelfs. Mag deze keer. Nee. Mag Oké. Okay. <laughs> um, Basisspijt. Ja. In de Engelse versie noemt hij het foundational regret. Dus Oké. Okay. spijt over dingen die, jou, die je niet hebt gedaan, die uiteindelijk wel jou gevormd hebben of jouw latere leven beïnvloed hebben. Mm -hmm. eh, dus uh, mensen die bijvoorbeeld spijt dat ze geen pensioen hebben opgebouwd. Yeah, ja, mensen ja. hebben spijt dat ze uh, niet voor hun, goed voor hun lichaam hebben gezorgd, omdat ze daar later dan echt wel last van krijgen. Je hebt niet het fundament gelegd... waar je later dan van, uh, van profiteert. Mensen die longkanker krijgen en misschien spijt hebben... van het feit dat ze ooit begonnen zijn met roken. Ja, en uh, ik, denk dat, ja, ik denk dat... dat daar... Uh, dat, dat komt heel veel voor. Dus daar, daar, daar ziet hij dat... heel veel van, had, had ik dat maar toen... anders gedaan, want dan was ik nu beter afgeweest.
0: Ja, ja. Ja. Ik denk, denk niet dat iedereen dat
1: heeft trouwens hoor. Ik denk dat ook heel veel mensen denken van ja, het is zoals het is en laat ja. maar. Nou ja, ik heb verschillende mensen hiervoor gebeld. En een iemand die zei ook van, van waar ik nu ben, dat is gewoon de optelsom van alles wat ik in het verleden gedaan heb. Ja. En de, dus als ik tevreden ben met waar ik nu sta, dan moet ik ook niet zeuren over dingen die ik in het verleden fout heb gedaan. Want dan was waarschijnlijk heel veel andere dingen, waren ook anders gelopen. En had ik niet geweten of ik nu was geweest waar ik ben. Ja. Dus daar zat ook ja. misschien wel wat, uh, wat in. Ik zat even voor mezelf af te vragen, of zijn er dingen waar ik, waar ik spijt van heb? Nou, ik, ik denk dat ik de afgelopen 15 jaar... wel heel veel tijd verspeeld heb op sociale media. Ja, ja. Uh, Twitter bijvoorbeeld. Ja, ja ik ben minder van Instagram of Facebook. Maar ik denk wel van, shit, als ik, als ik, als ik de afgelopen 15 jaar... iets anders had kunnen doen, mm -hmm. dan had ik dat minder gedaan... en bijvoorbeeld ook het nieuws minder gevolgd. Ik, ja. denk, ik denk wel dat ik, dat ik heel erg geconsumeerd ben geweest... door de dwaan van de dag. Terwijl als je bij wijze van spreken aan het einde van het jaar... het jaaroverzicht kijkt... Ja. en al het tussenliggende nieuws overslaat, ja. dan heb je de essentie ook wel gevolgd. Ja. Hè, dus, 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 dus daar, waarom? Ja. Want dat is misschien nog de
0: interessantere vraag. Je zegt, ik heb er spijt van. Wat zorgde ervoor dat je zoveel op Twitter zat? Uh,
1: ja, ik denk voor een deel is het natuurlijk om, om het, omdat het verslavend is. Hè, de, de, de dopamine van, uh, van de app. Die, uh... Maar dan leg
0: je wel weer de agency
1: buiten ja. jouzelf. Omdat ik zelf lui ben. Dat, uh -huh. dat wil je horen, Victor. Nou, ik wil niet horen. Nee, maar het,
0: jij begon te vertellen dat uh, spijt uh, anders is dan teleurstelling... doordat het feit dat je zelf verantwoordelijkheid draagt.
1: Ja. Nee, maar ik heb zelf daar de verkeerde afweging gemaakt, denk ik, om dat te doen. Maar
0: dat is mijn vraag van wat zorgt ervoor dat jij die afweging verkeerd hebt gemaakt? Ja. Want ja. jij bent een intelligente persoon. Jij bent iemand die over dingen nadenkt. Ja. En toch heb je hier de... En ik denk dat veel mensen die... Je bent ja. niet de enige natuurlijk. Hè? Er zijn heel veel mensen die dit doen. Dit is ook de reden waarom het op je telefoon tegenwoordig zo kan worden ingesteld... dat je maar zoveel uur per dag Twitter kan gebruiken. Ik ben
1: verder gegaan. Ja. Als ik, als ik nu naar mijn browser ga en ik ga naar twitter.com... Ja. Dan krijg ik een, een, een wit schermpje met... Ja. De toegang tot deze pagina twitter.com is beperkt... zodat je deze niet kunt bekijken. Ja. Dus ik kan niet meer twitteren op mijn telefoon. Ook de app al heel lang geleden afgehaald.
0: Ja, maar dan. Oké, okay, okay, dus je, je wil dat echt beter doen. Dus ja. die motivatie is er. Wat zorgt ervoor dat je daar toch heel veel hebt.
1: Laten verleiden ja, jou? nou, ik denk voor een deel dat je er uh, niet bewust mee bezig bent. Mm -hmm. Dat je kijk tegenwoordig, heb je natuurlijk dat je aan het einde van de of het begin van de week krijg je op mm -hmm. zondag je zo'n uh, rapport van Apple, ja. waarbij Apple aangeeft uh, <laughs> hoeveel tijd je ja, op die je check telefoon dat niet meer uh, <laughs> je nee, ik heb niet uitgezet, maar ik oh. check het gewoon niet meer. Oké, okay. maar ik denk je evalueert natuurlijk niet op dagelijkse wijze, of, ook niet op wekelijkse of, of jaarlijkse wijze waar je tijd aan hebt besteed. Dus nee. ik denk sommige dingen gebeuren gewoon zonder dat je daar ooit de bedrijf bewuste beslissing hebt genomen van ik wil gaan vandaag vier uur lang zitten. Ja,
0: ja, ja, nee dat zou kunnen. Ik denk dat dat zeker waar is. Maar dan zou je ook een, de les die je er dan uit kan trekken is van ik ben onvoldoende uh, bewust bezig geweest met uh, het kiezen van de dingen die ik doe. Ja. Ik wil dat bewuster doen en dus ga ik dat in, het, in de toekomst doen. Ja. Maar dan is de oplossing niet alleen maar Twitter blokkeren op je nee. telefoon. Dan is ook gewoon beter nadenken over ah. de dingen die je belangrijk vindt. Ja. ...prioriteiten stellen... ...en vervolgens je tijd indelen... ...op basis van die prioriteiten. Ja. Dat is dan de oplossing.
1: En regelmatig evalueren... ...van waar besteed ik mijn tijd aan... ...en is dat de manier waarop ik denk... ...dat het slim is om je tijd te besteden... Ja. Ja. Maar dat, dat gaat verder dan alleen maar zeggen van... ik had dit niet moeten ja, doen. Ja, eens. He, dus daar, daar, dat zegt Daniel Pink ook. Van je moet eigenlijk heel goed in kaart brengen wat die, wat die spijt is. En vervolgens kun je, juist, kun je er wat van leren. Omdat eigenlijk wat je wel wil doen... is het, uh, het, het fotografisch negatief, noemt hij, van de dingen waar je spijt van hebt. Ja. Want als je weet waar je spijt van hebt en, ja. en die analyseert... dan kan je ook heel goed bepalen wat je juist wel wil doen. Ja, precies. Ja. Ja. Nummer twee. Maar dit was dus basisspijt inderdaad. Ja. De tweede is... Risico spijt okay. uh, had ik maar. Uh, was ik maar een bedrijf gestart? Had ik die persoon maar uitgevraagd op een date? Ja. Spijt over kansen die je niet hebt gepakt omdat mm -hmm. je in plaats daarvan op safe hebt gespeeld. Ja.
0: ja. Veel mensen hebben dat natuurlijk wel. Kan ik ja. je zo voorstellen?
1: Ja, ik heb dat wel eens bij dagvoorzitterschappen. Dat ik, dat ik de vraag stel in de zaal en dat zijn allemaal mensen die in loondienst zijn. Mm -hmm. Van uh, wie wil heel graag voor zichzelf beginnen? Dat, ja. je, dat je echt 80 van de mensen. Uh, een hand op ziet steken en, en dat ja. je vraagt van wie, wie heeft het al gedaan... of wie heeft het al geprobeerd en dat dan bijna niemand dat heeft gedaan. Dat ik ja. denk van, ik snap best dat een aantal mensen twijfelen... maar dat zo'n grote groep het eigenlijk ja. wil, maar dan toch niet durft... Ja. of niet doet of ergens aan vast zit, ja, dat, dat is toch wel jammer. Ja. ja, ik herken het wel, want ik denk
0: ook veel publieke optredens... de leukste opmerkingen, de meest gevatte reacties... de grappigste opmerkingen, die bedenk je eigenlijk altijd achteraf... Maar er zijn ook van die momenten dat je denkt van... eigenlijk had ik hem toen al... Ja. maar wist ik niet helemaal zeker of ik hem moest maken. En dan denk je het achteraf... had ik maar die
1: opmerking toch gemaakt. Ja, dat je, dat je, ja, dat je, dat je op safe hebt gespeeld. Ja. Ik denk dat je, als, je, als je veel in de media uitgenodigd wil worden... dan, dan moet je die filter weghalen. Ja, zeker. Ja.
0: En accepteren dat je dus soms uit de bocht ligt. Want dat is dus ook de consequentie daarvan. Maar die twee die gaan dus ook gewoon samen.
1: Ja. ja, dus ik zat hem zelf even af te vragen... Van, heb ik ergens spijt van? Ik heb de afgelopen... Nou ja, 15 jaar, mm -hmm. wel heel vaak ideeën gehad om, om dingen op te starten. Ja. Uh, bedrijven op te starten, uh, apps uh, op te starten, apps ja. te, te laten maken. En ik heb het nooit gedaan. Nee. En dan denk ik achteraf van, wat ben je toch een, een lafaard, Lars? Van, van, yeah. van, had dat had, had, had wel gedaan? Ook, ook had het misschien niet gewerkt, misschien had het toch wel tot iets geleid. Ja. ja. Misschien een voorbeeldje. Mm -hmm. uh, tien jaar geleden moet het ongeveer geweest zijn dat ik een idee had voor een app. Mm -hmm. Look who's talking. Je had er een naam voor, zelfs al? Dat, ja, precies. Dat is, dat is een beetje te lang voor, uh, voor een app misschien. Maar dat je, dat je je telefoon op tafel legt tijdens ja. een uh, gesprek bijvoorbeeld. En dat die telefoon uh, herkent wie aan het woord is. Ja. En dat je aan de afloop van het gesprek een rapportje krijgt: van uh, afgelopen uur was uh, Victor 35 minuten aan het praten en, uh, en, en, en Lars 25. Ja en dat je dat dan gewoon voor de grap kan gebruiken... thuis aan de keukentafel. Ja. Maar ook bijvoorbeeld dat je dit aan al je salesmedewerkers mee kan geven... Uh -huh. omdat je dan als werkgever misschien wel kan zien... van uh, in salesgesprekken hoeveel tijd is je verkoper aan het woord... en hoeveel procent van de tijd zijn je klanten aan het woord... en verschilt dat bijvoorbeeld per verkoper? Zie je ook salesverschillen ja. afhankelijk van... hoe lang iedereen aan het woord is? En ik dacht, ik zag wel echt daar wel een business case voor. Heb je er echt spijt van dat je dat niet gedaan hebt? Dat vraag ik me af. Nee, ik Want de, de reden waarom ik het vraag is omdat,
0: Ernest... kijk, jij hebt ook andere dingen wel gedaan... Hè? Het ja. is niet of je stil hebt gezeten en, en werkloos bent geweest. Nee. Uh, en alleen maar televisie hebt gekeken. Dus je hebt. Ik heb geclitterd. Ja, <laughs> nee, maar je hebt andere dingen gedaan. Zou deze app jou echt op plaats hebben gebracht? Die je nu niet hebt. Nou, want dat, dan is het spijt. Ja. Want je, je zou best kunnen zeggen, want dit had ik ook willen doen. Maar misschien was het wel ten koste gegaan van andere dingen ja. die eigenlijk dichter
1: bij jouw persoonlijke ambitie ja. liggen. Nou, waar ik ook al... geen app-ontwikkelaar voor mij, gevoel. Nee, maar waar ik, nou, ik heb wel geprogrammeerd. Hè, voor ja, nee, dat weet ja, ik, maar waar... je bent, dat ben jij niet meer tegenwoordig. Nee, maar waar, waar ik aan moest denken is, van uh, Michael Muller, de, de oprichter van Picnic onder meer, de, uh -huh. Tango, uh, de Roep, -mobiel roep -mobiel. in uh, die heeft ooit een, 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 een presentatie gegeven en een, een, zelfs een boek geschreven uiteindelijk over... Uh, hij noemt het ondernemen is een ABC'tje. Mm -hmm. en hij zegt dan van als je, als je bij A staat, dan moet je soms als je een idee hebt, moet je het gewoon doen, dan kom je bij B. Ja. En pas als je bij B bent, dan ga je ook ja, ja. kansen zien om bij C te komen, waar je nooit geweest was als je niet eerst de stap naar B had dus gezet. je had
0: dit willen doen, omdat het je misschien op plaatsen had gebracht die je niet had kunnen voorzien ja. van tevoren. En het
1: gaat dus niet zozeer om deze app dan, maar nee. ik, ik denk wel dat het misschien andere dingen in gang had gezet, waardoor ja. ik wel veel meer dingen ja, te kunnen dan, doen. Is dan,
0: is dus eigenlijk waar de echte spijt zit, is niet zozeer dat je deze specifieke app niet nee. hebt, maar dat je niet dat soort vaak dingen, genoeg dit soort extra dingen ernaast hebt gedaan, ja. die losstaan van je dagelijkse werk. Precies,
1: ja. Als, als, als mensen nog steeds denken van het is een goed idee en je kan programmeren, <laughs> stuur maar een mailtje. Je had het idee niet. Hè. Dat, is, dat is natuurlijk wel gedeeld in deze podcast met als idee dat je niet nu zelf het idee gaat. Uh, oké,
0: okay, het is hierbij geclaimd,
1: inderdaad. Ja. Ja. Maar oké, okay, risico spijt was dat. Dit ja. was dus de tweede. Drie, morele spijt. Mm -hmm. um, en dat zijn dingen die um, waar je bijvoorbeeld iets hebt gedaan, of je soms juist iets niet hebt gedaan, niet, niet je uit hebt gesproken tegen iets bijvoorbeeld. Ja. Waarbij je uh, later berouw krijgt over de foute ethische keuze die je hebt genomen. Dus ja, ja. had je maar iemand niet gepest? Was ja. ik maar niet vreemd gegaan tijdens een relatie? Uh, dat is de morele spijt die, die mensen heel vaak aangeven van ja, daar heb ik later echt wel uh, ja, spijt van.
0: Ja, en hebben mensen dan spijt van het feit dat daardoor misschien een relatie kapot is gegaan? Of hebben ze spijt van het feit dat ze echt iets verkeerd hebben gedaan? Dat ze het echt verkeerd vinden ja. dat ze bijvoorbeeld vreemd zijn gegaan? Ja,
1: ja, ik, ik, hoop, ik hoop van het tweede. Mm -hmm. Want als je spijt hebt vanwege de gevolgen... dan heb je eigenlijk volgens mij nog niet echt morele spijt. Maar dan nee, heb je gewoon
0: meer, spijt van die verdrachtig is ja, gekomen.
1: Ja, dus ik, 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 ik hoop wel dat mensen echt spijt hebben van het gedrag zelf.
0: Ja, oké. Okay. Heb jij een voorbeeld hiervan? Ja, ik,
1: ik, ben niet, uh, ik, ben, ik ben niet vreemd gegaan. Nee. Uh, maar... Dat moet geen maag. Uh, maar, nee, maar ik heb wel. Nee, nee, nee. Ik ben niet verend gaan. Punt. Okay. Uh, pauze. Volgende zin. Misschien
0: luistert mee, hè? ja. Dat is zit wel even belangrijk, inderdaad. Ja.
1: Punt. Ik heb, ik heb uh, op de middelbare school heb ik ook, heb ik ook wel iemand gepest. Uh -huh. Waarvan ik achteraf dacht van. Had ik, had ik gewoon niet moeten doen. Het, 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 ja? Het, 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 is niet, het is niet goed om te doen. Het, en ik je... weet ook niet of iemand daar later last van heeft gekregen. Wat ik, heb je precies gedaan? Kan je ja, over uitweiden? Ik, ik, ik precies weet je, weet je het niet. Maar het, het zijn vaak kleine dingen. Bij, bij, bij het gimmen, in, in de gang, van bij de lokale en zo. Uh, <t> Maar zou ja, hmm, oké. Okay, maar ik.
0: ik okay, maar ik. ik mijn eerste reactie zou dan ook zijn van: heeft iedereen dat niet gedaan op die leeftijd ook
1: wel? Ja, dan vind, vind ik geen excuus. Nee. Ik, ik vind het namelijk best dat je achteraf spijt kunt hebben van het feit dat je het hebt gedaan. Eh, omdat dat misschien je bijvoorbeeld wel nou, helpt... als je zelf dan kinderen krijgt... om hen ja. voor die fout te behoeden. Je zou ook kunnen zeggen... pesten is
0: soms iets wat een sociale functie heeft. Hè. Dat is voor een deel waar natuurlijk. Het helpt ook wel mensen socialiseren. Je kan er natuurlijk te ver
1: in gaan. Hè, dat is duidelijk. Maar uh, een klein beetje pesten een keer ja. opmerking maken naar iemand... is niet per se. Maar dat vind ik plagen. Pesten vind ik wel echt dat je, dat je soms ook met een, met, met een groep... of elke dag weer hm. uh, iemand uh, een slecht gevoel ja. geeft over iets. Oké. Okay.
0: Ja, maar goed, daar heb jij dus uiteindelijk ja. spijt van. Hè? Jij ja. zegt van, ik had dat niet moeten oh, doen, ik moet die persoon. Ja. Heeft die een naam? Kunnen we ja. nog uh, excuses aanbieden hier? Of... Ja, ik, ik ga,
1: nee, maar dat vind ik lullig, want okay. dan wordt, wordt dat weer... Uh, maar ik, ik weet nog wel wat zijn naam is. Oké, okay. ja. heb
0: je hem wel eens gegoogeld? Misschien is hij wel heel succesvol
1: uh, tegenwoordig. Mm. Oh,
0: je bent gewoon niet gestopt met het pesten. Nee, ik ben zijn achternaam. Dat is best wel lullig, nee, ik ben zijn achternaam niet. Oh, okay, dat
1: ben okay. jij vergeten, dus ik heb okay. dat niet gedaan. Ja. ik zag altijd op een gegeven moment uh, toen hij ging studeren op na school... dat hij ineens uh, allemaal blauw haar had en andere dingen waarvan ik dacht van okay. ik weet niet dat het beste daartoe uh... op Amerikaanse scholen krijg je altijd
0: uh, jaarboeken dat is een traditie die we niet zo hebben in Nederland maar dat betekent dat je de voornaam en achternaam weet van iedereen die bij je in de klas heeft gezeten hm? van alle jaren Het is wel grappig want je kunt al die mensen ook gaan googlen om te kijken waar ze terecht zijn gekomen
1: het is echt vaak verbijsterend dat heb jij gedaan uh, want jij hebt natuurlijk in Amerika op school gezeten ja dus ik
0: heb al gewoon, je kan gewoon ja, vrouwen zijn iets moeilijk omdat soms een achternaam zijn veranderd maar van de meeste mannen kan je inderdaad zien waar ze terecht zijn gekomen ja dat is altijd wel fascinerend om te zien je ziet je verwacht het totaal niet en sommige mensen die komen veel beter uiteindelijk terecht dan andere mensen ja en andere mensen denk je ja, wel nou zou oh. mee gebeurd ja. Ja. ja
1: ja goed punt 4 Verbindingsspijt. en dat, mm -hmm. dat is uh, heeft meer met contact en relaties te maken dat je spijt hebt over het laten verwateren van een relatie ja dat je dat je ja of misschien net iemand die die jou probeerde probeerde te bellen de telefoon niet om opnam ja. die blijkt dan even later te overleden te zijn of daar ontzettend veel mensen spijt van. Van, van, ja. van, van relaties, contact, dat ze ja, verloor zijn. zeggen dat ja. ook vaak. Hè? Hetgene wat
0: mensen het meeste, waar ze het meeste spijt van hebben terwijl ze op sterven liggen... is het feit dat ze niet meer tijd
1: hebben doorgebracht met vrienden en familie. Ja, ja. En daarvan zegt Daniel Pink ook zelf. Want dat is, dat is iets wat eigenlijk het makkelijkst ja. te fixen is. En het viel hem op hoe vaak het voorkomt. En hij haalt in ieder geval die les voor zichzelf uit het boek. van Hij wil echt mensen met wie het contact verwaterd is opbellen.
0: Ja, ja. Oké, okay. ja, dat is wel een goede les. Ja, ik denk ja. dat dat een hele goede les is inderdaad. Ja. Ja.
1: Misschien de laatste les die ik ook wel uit het boek haalde is... Mm -hmm. uh, Daniel Pink zegt dat heel veel mensen uh, bang zijn om te delen... waar ze spijt van hebben. Ja, ze zijn er bang voor, omdat ja, je voelt jezelf misschien al snel minder goed als je over iets negatiefs gaat praten. Je bent eh, bang voor gezichtsverlies misschien ook wel, als je vertelt over iets waar je spijt van hebt. Maar Pink, die zegt eigenlijk dat het tegenovergestelde vaak waar is. Dat je voelt je en zelf beter door iets met een vriend bijvoorbeeld uh, te bespreken. Ja. En de ander krijgt juist vaak meer waardering voor je. Iets, iets wat daarmee te maken heeft. Ik, ik heb deze week een paar mensen gewoon gevraagd van waar heb je spijt van. Ook vrienden die ik al 25 jaar ken. Ja. En ik krijg ontzettend interessante oh. antwoorden van, van dingen die ik helemaal niet wist. Dus, nee. dus, dus, dus in Die zijn ook wel een ja. interessante vraag... om mensen in je omgeving eens voor te leggen. Van waar heb je nou echt spijt van?
0: Heb je spijt van iets wat je mij ooit hebt aangedaan? Nee.
1: <laughs> Oké, okay, wat is dit nou? Maar, Kom op. Ja, jij, jij verdient ook gewoon soms een uh, oh, lullige nou, uithaal. Ik
0: vind dat je hier je excuses voor moet aanbiedt, <laughs> ja, als, uh, maar goed. <laughs> Oké, okay, nee, goed. Totaal
1: niet. Maar
0: nee. interessant boek in ieder geval. Daniel ja. Pink is dus uh, de schrijver. Het is ook in uh, Nederland uit. Hoe heet het, uh, zei je? De, de Kracht van Spijt. Oké, okay, De Kracht van Spijt. Um, iets heel anders. Het, de afgelopen jaren is het aantal coaches dat wij in Nederland hebben... echt heel sterk gestegen. Er is ook in andere media al flink over geschreven. Uh, de cijfers heb ik er even bij gepakt. Dat is echt meer dan een verdubbeling. En dan hebben we het over mensen die vitaliteitscoach zijn... en uh, lifecoach zijn, burnout coach zijn, hardloopcoach... communicatiecoach, dat zie je daar ook voorbij komen... Maar uh, de cijfers van uh, RTL Z heeft het allemaal even uitgezocht. Uh, als je gaat kijken, die zijn echt uh, best wel shocking. Want in 2013 stonden er 44.000 coaches ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Jeetje. En eind 2021 waren dat er bijna 100.000. Nou, dat is dus een hele grote stijging. We hebben te maken met meer dan een verdubbeling. En... Ja, er is al, wat ik zei, het een en ander over geschreven. Hè? Want het is best wel gek dat we zoveel coaches hebben... terwijl op heel veel andere vlakken we een personeelstekort hm. hebben. Uh, zouden niet sommige van die coaches misschien... gewoon even wat nuttiger werk kunnen doen misschien? Ik
1: had het deze week. Uh, ik was aan het hardlopen, uh -huh. uh, s ochtends vroeg, half acht... Met, uh, met een goede vriend van mij. En uh, nou ja, na het hardlopen gingen we naar een tentje in, uh, bij het Oosterpark in Amsterdam... en we wilden een cappuccino halen. Ja. Het was helemaal dicht binnen, maar je kon wel afhalen. Dus wij vroegen Hans van... hé, hey, waarom ben je alleen naar afhaalzaken geworden? Want het is echt een hele grote groot restaurant daar. Ja. Ze kunnen geen medewerkers vinden. Hm. Ja. Je betaalt wel 8 euro voor twee cappuccinos. Ja, het, ja, Amsterdam. Uh, maar ze konden geen medewerkers vragen. Dus nee. ze zijn helemaal
0: gesloten gewoon
1: als, ja. Uh, als café.
0: Ja, nou, dat geeft aan. Er is echt een enorm personeelstekort. Daarom is het extra gek eigenlijk dat we zoveel coaches hebben. Um, wat ook vaak gezegd wordt bij die coaches... is dat kwaliteit te wensen overlaat. Het is een onbeschermd beroep. Dus iedereen kan zich live coachen... of weet ik veel wat voor coach noemen. Uh, daar heb je niet per se een diploma voor nodig... Ja, dat betekent dus dat sommige mensen het gewoon volstrekt niet zo goed kunnen. Dat is natuurlijk heel goed mogelijk. Maar ik wil vooral eens even achterkijken achter naar wat hier de echte reden is dat er zoveel coaches zijn bijgekomen. Hè? Want uh, hoe kan dat nou, dat we met meer dan een verdubbeling te maken hebben? Wat zegt dat over de samenleving, dat we zoveel van dit soort mensen hebben? En vooropgesteld, ik denk niet dat al deze mensen nou, zeg maar, verzuipen in het werk. Ik denk dat het misschien ja. voor sommige mensen misschien best wel vecht is om een inkomen bij elkaar uh, te schrapen. Maar ik denk wel dat er redenen zijn waarom dit meer in trek is dan in de jaren daarvoor. Hm? Twee verklaringen heb ik eigenlijk. Oké. Okay.
1: Je, je gaat ze nummeren weer.
0: Ja. Ja. Nou, dit zijn gewoon twee verklaringen. Die kan je okay. ja. uh, twee verklaringen. De eerste is dat, uh, wat ik opvallend vond om te zien, is dat we tegenwoordig minder vrienden hebben. En mijn these is dat voor een deel mensen coaches inhuren voor dingen die ze vroeger deden met vrienden. Het vult hm? het gat wat vroeger werd gevuld door vrienden. En even om deze argumentatie gewoon uh, zorgvuldig op te bouwen. De vraag is van, dus hebben we echt minder vrienden tegenwoordig? Ja. Dat kan je jezelf daar echt stellen. Nou, het, het lijkt inderdaad het geval te zijn. Het is moeilijk om dat goed te onderzoeken... maar er wordt al jaren geschreven over een eenzaamheidsepidemie... ook al voor corona werd over gesproken... En vorig jaar is er een groot Amerikaans onderzoek gepubliceerd... door de Survey Center on American Life. Dat is een onpartijdig onderzoeksinstituut... wat al jaren kijkt naar hoeveel vrienden we hebben. Mm -hmm. En uh, vorig jaar concludeerde zij dat 49% van de Amerikanen... minder dan drie close friends heeft... Dus dat is eigenlijk te weinig. Dus De helft van de Amerikanen heeft eigenlijk te weinig vrienden.
1: Wat hebben we? Want drie is het minimum wat je moet hebben? Ja, of? vaak
0: wordt er gezegd dat drie tot vijf vrienden, dat is vaak uh, ideaal, zeg maar. Okay. Uh, en dat, dat, dat zou je, daar zou je eigenlijk wel naar moeten streven. Heb, je, heb, heb jij hoeveel close friends zou jij hebben?
1: Ik, ik zit tussen de drie en de vijf. Ik zit echt kijk, kijken, ja, ja, vier goede vrienden.
0: Nou, ik zou op drie zitten, denk ik. Maar, ja. maar goed, inderdaad dat. In 1990 was dat nog maar een kwart van de samenleving. Dus het is verdubbeld. Hè? Het aantal mensen met eigenlijk te weinig vrienden... is verdubbeld in 30 jaar tijd. Dus dat is een indicatie... dat we misschien minder vrienden hebben tegenwoordig... Ja. ondanks dat we meer met elkaar verbonden zijn... via het internet, sociale media. Dus dat is eigenlijk best wel opmerkelijk... En ik denk dus voor een deel dat we zoveel coaches hebben, omdat we tegenwoordig ook gewoon dus daar op zoek naar zijn, naar de dingen die normaal gesproken vrienden bieden. Dus wat biedt een coach? Nou, voor een deel is dat motivatie misschien. Het is iemand hm. die je motiveert om bepaalde dingen te doen. Ik moet bijvoorbeeld denken aan, als ik in de sportschool ben, dan zie ik daar altijd van die personal trainers allerlei mensen helpen. Het valt me altijd op dat ze relatief weinig instructie aan het geven zijn. Dat zou je verwachten van een personal erbij. trainer.
1: Ja, dat, ze
0: staan erbij en ze doen verder eigenlijk
1: niet zoveel. Met een telefoon aan het spelen terwijl nou, iemand zich... dat
0: niet, dat niet. Nee, ze kijken meestal wel een beetje toe. Maar kijk, ik zou bijvoorbeeld me kunnen voorstellen... dat je een personal trainer inhuurt... omdat je bepaalde oefeningen beter wil leren. Of dat je wil ja. kijken, doe ik dit goed? Doe ik dit op een veilige manier? Doe ik het op de meest effectieve manier bijvoorbeeld? Ik kan me ook voorstellen dat je een personal trainer inhuurt... omdat hij een bepaald programma voor je samenstelt. Hè, dat wat, wat aansluit op jou. Ik kan me allemaal voorstellen. Maar ik heb het idee dat heel veel mensen een personal trainer inhuren omdat ze eigenlijk gewoon een reden nodig hebben om naar de sportschool te gaan. En dus dat, dat ze gewoon niet afzeggen als ze een personal trainer hebben ingehuurd. Ja,
1: dan, je, ja, ja eigenlijk natuurlijk met een vriend naar de sportschool zou willen dat gaan. Is,
0: dat, is, dat is niet wel gratis, dus dat is daar een ja. groot voordeel van. Maar ik denk, vroeger waren misschien mensen met z'n tweeën naar de sportschool gegaan. En uh, ja, dan, dan heb je ook een reden om niet af te zeggen. Die, die vriend met wie je naar de sportschool gaat is een reden om je aan die afspraak te
1: houden. Ja. Maar dat hoeft ook niet één van die vijf vrienden te zijn, toch? Want ik, ik, ik heb ook uh, nee. uh, uh, vaak hardloopvrienden Zeker, gehad. Ja. Uh, dat, dat waren niet altijd mijn beste vrienden... maar die zorgen wel dat je samen gaat hardlopen.
0: Ja, nee. En ik had het net inderdaad over close friends. Dus echt uh, die goede vrienden inderdaad. Maar dat is vooral een indicatie om aan te geven... dat het aantal vrienden dat we hebben echt inderdaad is afgenomen. Ja. Uh, want zij zeggen bijvoorbeeld ook dat minder goede, minder close friends ook is afgenomen. En niet alleen dat. Het is ook zo dat we uh, gewoon uh, minder contact opnemen met onze vrienden bijvoorbeeld. Uh, hm. Dus uh, ook we zijn minder afhankelijk van hun voor dingen. Ja. Dus ook in dat opzicht is, is zelfs de kwaliteit van de vriendschap uh, iets gedegradeerd. Dus in heel veel opzichten uh, zeggen zij, uh, hebben minder vrienden.
1: Ja, ik kan me ook voorstellen dat bijvoorbeeld uh, een van de dingen waarvan ik bijvoorbeeld ook bij mijn medewerkers zie dat ze daar soms mee worstelen, is uh, waar werk je? Ja. En vroeger was het veel gangbaarder om tien jaar bij dezelfde uh, werkgever te werken. Ik ja. zie nu dat van de jongere werknemers, nou, als die twee jaar ergens werken dan willen ze toch wel even door. Als, ja. je het, als je geluk hebt, kan je het als werkgever redden tot drie of vier. Maar het is heel lastig om iemand tien jaar bij je te laten, laten werken. Ja. Dat betekent dat er heel veel momenten zijn dat je eigenlijk behoefte hebt aan contact met iemand van wat is de juiste stap, welke, ja. welke vervolgstap zou logisch zijn, zou jij, wat zou jij zeggen, moet ik hier blijven werken of juist niet. Ja. En dat dat misschien juist inderdaad die momenten zijn dat je gaat sparren nou, met, met, met een coach van uh, uh, wat is een goede stap kunnen, voor mij, ja. et cetera.
0: Ja, maar dat soort dingen zou je ook natuurlijk met vrienden kunnen doen. Ja. En dat is een beetje het punt. Want volgens mij wat een coach doet, die motiveert je, uh, die praat met je, die luistert naar je, die geeft je misschien advies. Uh, het is iemand die je misschien stimuleert om, om goede dingen te doen. Hè? Ja. Dus niet alleen op werkvlak, maar ook misschien om wat af te vallen of, of, of wat jij ook nodig hebt. Maar zeker dat soort dat life coaches die een beetje een ongedefinieerd terrein hebben, volgens mij is dat gewoon een opvulling van vriendschap. En ik denk dat er wel goede redenen zijn om een coach in te huren. Want als ja. je bijvoorbeeld gespecialiseerde kennis nodig hebt, dan is een coach ideaal. Ja. Een burn-out coach is misschien beter in staat
1: om jou te helpen om over die burn-out heen te komen... dan iemand die daar geen kennis van ja, heeft. Sterker nog, die geeft misschien uh, allemaal adviezen die aan voor rechts werken. Ja, precies. Van exact. weet je wat, ja. uh, als je burn-out hebt... moet je gewoon ochtends vroeg de wekker zetten. Ja. En lekker, lekker <laughs> vroeg uh, allemaal <laughs> dingen doen. Ja, ja precies. Dus ik, ik, ik begrijp dat er op zich dat er
0: een hele logische reden is om een coach in te huren. Ja. En ik denk ook dat soms een coach... die kan ook jou zonder oordeel benaderen. Terwijl vrienden die kennen je al een tijdje... die kijken misschien met, met een bepaalde blik naar jou. En misschien is dat niet altijd even behulpzaam bij het oplossen. Nee. Dus ook daar kan ik echt een reden inzien om een extern persoon in te huren. Ik denk alleen dat dat vaak niet het geval is. En als het ter opvulling is van een ander gat in je leven... Ja. dan denk ik dat een coach niet de ideale manier is. Want het is natuurlijk wel vrij duur en het is ook vrij tijdelijk. Hm. Want ja, zo, zo iemand gaat je niet verder ondersteunen... na het eindigen van die relatie als coach. Ja.
1: Ik vind het een aannemelijk
0: argument. Dan heb ik een tweede reden. Dat is ook een... Nou, mooi. Uh, fijn. Uh. Je
1: reageert niet echt heel enthousiast op nee, deze ja, fijn. positieve ja, nee, bevestiging. Ja, nee, ja, nee,
0: mooi. Ik ben heel ja. blij. Dank je wel. Ik, ik vind het een mooi moment. Zo voldoende gekoesterd. Ja. Kunnen we door naar reden 2? Dan kom je niet met een slechte argument. Nee, helemaal niet. Dat volgens mij niet misten. Nee, ik denk dat het tweede aspect, het tweede gat wat coaching uh, biedt voor heel veel mensen, is dat uh, het spiritualiteit is zonder God. Want een van de andere dingen die we zien in deze tijd... is dat we minder religieus zijn. Dat zie je echt breed in de samenleving terug. Het aantal mensen dat de kerk gaat is veel lager. Maar niet alleen dat. Het aantal mensen die zeggen dat ze atheïst zijn... dat is vele malen hoger. Mm -hmm. Ik denk wel dat religie iets vervulde in ons leven... wat we nu op een andere manier vervullen. En ik denk dat coaching daar een onderdeel van is. Ik denk dat namelijk spirituele groei hetgene is wat heel veel coaches je bieden. En specifiek coaches die zich bezighouden... met dingen zoals mindfulness en yoga en meditatie. Dat zijn die wat Zingeving. Precies. Die, die wat zachtere dingen... daar zitten volgens mij heel veel van ja, dat soort ik, coaches op.
1: Proef een beetje dat jij daar niet zo van bent.
0: Nou... Niet helemaal, want ik denk eigenlijk dat spirituele groei... iets is waar we allemaal behoefte aan hebben en wat goed is. Ja. Ik denk dat we allemaal... want eigenlijk wat, zoals ik spirituele groei zie... dat is dat jij dat, dat we allemaal uh, slechte emoties voelen eigenlijk. Ja. Hè? Dus dat zijn dingen zoals bijvoorbeeld onzekerheid... of angsten of verlangens. Mm -hmm. En dat kan je in de weg zitten. En ik denk dat spirituele groei... Dat zorgt ervoor dat je dat in perspectief kunt plaatsen, zodat je de beste vorm van jezelf kunt zijn. Hm? En ik denk dat dat hetgeen is wat sommige mensen bij een kerk halen, Niet als enige, want ik denk dat de kerk ook bijvoorbeeld gemeenschapszin uh, uh, biedt. Maar ik denk wat sommige mensen uit een kerk een preek halen, of door het lezen van de Bijbel wat mij betreft. Dat ze daar geïnspireerd worden door verhalen van mensen die fantastische dingen hebben gedaan. Dat toepassen op hun eigen leven. Hoe kan ik mijn jaloezie overwinnen? Ja. Dat is uiteindelijk spirituele groei.
1: En dat missen mensen uh, juist ja. op dit moment.
0: Ik denk dat mensen niet meer naar de kerk gaan. Dus dat heeft wel een functie. Hè. Karl Marx noemde religie ooit het opium van het volk. Het heeft ons echt wat te bieden, zeg maar. Ja. En ik denk dat nou mensen elders op zoek gaan naar die spirituele ja. groei. En dat voor een deel van de mensen is dat inderdaad die coaching. En ik vind het wel opvallend, want ik wil even een fragment laten horen... van een van de meest succesvolle coaches die we in Nederland hebben op dit vlak. Dat is Michael Blartzek. Dat is iemand die in het verleden je zou kunnen kennen... omdat hij bij 3FM-DJ is geweest, ook bij Radio 538. Ja. Op een gegeven moment hield die carrière op... En is hij zich volledig gaan toeleggen op het coachen van mensen... op het vlak van uh,
1: mindset en mindfulness. Ook wel het succes uitstralen. Hè? Van, ja. uh, dan zit hij op zijn bootje in Ibiza zit hij uh, daar een podcast op te nemen... en dan nog even een vlogje te laten zien. En dan is de belofte eigenlijk van... Uh, kijk, ik heb deze lessen heb ik zelf toegepast. Ja. Ik zit nu op een uh, mooie boot in uh, Ibiza. Ja. Uh, dat kan jij ook, maar dan moet je eerst dit doen. Ja,
0: ik wil even een fragment laten horen, want dat is ook een theatertour... En dit is de trailer daarvoor die hij op zijn YouTube kanaal online heeft gezet. Ik wil even Een klein fragmentje heb ik er even uitgehaald. Voor mij is dit fragment eigenlijk gewoon een soort van dominee, een predikant eigenlijk die voor de kerk staat, alleen dan in de moderne tijd. Uh, laten we even luisteren naar Michael Pilarczyk. We zijn zo bang om dood te gaan dat we niet meer in staat zijn om te leven. Op een dag is er geen tijd meer om al die dingen te doen waar je altijd van droomde om die woordjes te zeggen die je nog had willen uitspreken. Dus wacht niet. Leef je leven op basis van je eigen regels. Geniet van je tijd hier. Leef in het licht van je eigen leven. Leef vanuit vertrouwen. Leef vanuit liefde. Maar leef vooral je mooiste leven. Ja. ja.
1: Ik vind, het ook ja, echt, echt ja, ik,
0: ik vind het ook verschrikkelijk. Op ja, in
1: een ja. negatieve manier.
0: Ja. Nee, het is niet, nee, ik, ik, precies hetzelfde. Ja. Ik, ik heb ook een hele sterke aversie hier tegen. Het, ja. het, het past ook een beetje in een soort van motivational speakers... die je ook wel meerdere me mensen ja. van hebt. Hij
1: heeft wel een goede stem trouwens. Hij heeft een hele goede stem, zeker. Ja. Ja.
0: Maar ja, ik, dit is voor mij spirituele groei. Dit, dit is ja. wat, wat vroeger mensen in de kerk ook te horen kregen.
1: Ja. Ik had wel het gevoel van, hij is natuurlijk zo'n motivational speaker... maar ik, ik vond het slaapverwekkend. Weet je? Oh, de, steeds langzamer Spreken. Ja. En dan zo'n piano-deuntje op ja. de achtergrond.
0: Ja, ja, dit is de trailer. Ja, als je meer van dat soort... Ik zat even ter voorbereiding op dit, wat meer van die dingen te kijken. Hij heeft ook wat grapjes erin zitten. Hij houdt het wel leuk onderhoudend, ja. heb ik het idee. Maar ja, ik, ik denk als je naar een grote Amerikaanse church gaat... Ja. daar zitten ook van die hele goede sprekers. Ik denk eerlijk gezegd dat je vergelijkbare dingen daar hoort.
1: Ja, alleen heb je daar meer het hallelujah-gevoel misschien...
0: Ja. ja, maar ook dat, zelfs dat vind ik een beetje in dat, 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 die laatste zin... die tot applaus leidt in die trailer. Dat, dat, dat vind ik ook pijn dat je met z'n allen gaat applaudisseren... Ja. voor de opmerking die ja, die
1: Tony Robbins-achtig. Ja. Ja.
0: Maar als jij een communicatietraining geeft... dan gebeurt het niet zo heel vaak dat mensen in applaus uitbarsten... tijdens de training, toch?
1: Nee, dat ik een mooie one-liner heb. Dat, ja, eh. precies, ja. En ook jij kan ja. een goede spreker zijn. Applaus.
0: Ja, ja. Nee, dus dit, dit is bijna kerkelijk, uh, inderdaad. Dus ik, ik denk dat spirituele groei is een gat... Waar wij allemaal behoefte aan hebben. Dat moet gevuld worden. En ik denk tegenwoordig dat we dat in heel veel van dit soort ja, mindset- en mindfulness coaches zoeken. Dus dat dat de reden is waarom daar zoveel mensen zijn. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ik denk eigenlijk dat we niet beter af zijn doordat we het op deze manier vullen. Ik denk eigenlijk dat uh, de misschien ook wel. Deze, deze, deze hoeveelheid coaches ook een soort van decadentie, een excess van deze tijd, die eigenlijk aangeeft dat we met z'n allen gewoon niet zo verschrikkelijk goed bezig zijn. Hmm. Um, eh, ik denk dat, dat, dat het veel beter is om deze gaten op een andere manier op te vullen. Ik denk eigenlijk, misschien is het wel het feit dat je, als je een life coach denkt nodig te hebben, dan heb je gewoon de verkeerde levensstijl. Dan moet je je leven gewoon fundamenteel anders inrichten.
1: Je kan zo coach worden, Victor.
0: <laughs> nou ja. Je spreekt
1: ja. heel moraliserend over, over heel veel mensen nu. Maar
0: ik moet ook denken aan de boeren bijvoorbeeld... die nu zo onder vuur liggen. Ik durf te wedden dat geen enkele boer een life coach heeft.
1: Nee, en kijk waar ze nu zijn.
0: Nee, ja, maar ik denk dat het mensen zijn... die een traditioneel leven hebben... en traditionele waarden zoals hard werken en nuchterheid ja. hebben... En nou, ja, dat ja, zijn toch de ja. waarden die er volgens mij voor zorgen dat je gewoon in de kerk gelukkiger bent ja. en, en, en je dus je geen behoefte hebt aan ja, dit soort groep die,
1: die niet uh, of voor ja van belang dat het niet om kan gaan met verandering. Uh, en nou, daar heb je daar heb je coaches voor.
0: nee, maar ik bedoel tegen van volgens mij traditionele waarden help je wel om gelukkiger te zijn en ik denk dat 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 iets meer van dat ja. in de randstad ervoor zou zorgen dat er minder van dit soort coaches nodig zijn.
1: dus jij gaat morgen naar de kerk.
0: Ik weet niet of ik naar de kerk ga, want ik ben ook niet gelovig inderdaad. Maar hmm. ik denk eigenlijk wel dat ik beter af zou zijn door gelovig te zijn. Ik kan het niet mezelf maken, maar ik denk... Ik denk ik, maar wat weerhoudt je, Victor? Nee, omdat,
1: ik ben niet gelovig, dus ik,
0: je kunt jezelf niet gelovig maken.
1: Nou, maar je kan toch naar een kerk gaan voor de verhalen en de, 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 de preken die daarop Nee, ja,
0: daar want nee, de, de basisassumptie van in God geloven, de, de, daar geloof ik niet in. Dus dat, dat kan ik niet zomaar, ik kan mezelf niet dwingen. Maar,
1: om dat te accepteren. Maar je hebt ook modernere kerken... die ook gewoon sprekers uitnodigen... en uh, waar, je, waar je inspiratie kan halen... in juist die zingeving.
0: Ja, maar... Ik denk nog iets, wat ik, jij maakt het nu ook weer persoonlijk op mij. Ik denk niet dat ik mijn spirituele groei daaruit zou halen. Ik denk dat ik hem eigenlijk uit andere dingen
1: haal. Michael Pilatsik.
0: Nee, nee, nee. Nee, maar ik, ik denk dat er heel veel van dit soort uh, mensen... Want ik denk dat er, dat er heel veel van dit soort uh, goeroes zijn. Uh, dat ik dat goeroes vaak een spiritueel karakter daar ja. uh, hebben. En dat die voor heel veel mensen inderdaad die spirituele groei... En dat kan natuurlijk anders zijn. Maar ik denk dat bijvoorbeeld, je ja, had het eerder uh, over uh, Daniel Pink. Ik denk dat zo iemand voor sommige mensen ook spirituele ja. groei kan zijn.
1: Okay. Ik, ik, ik heb wel andere redenen die misschien een rol kan spelen. Mm -hmm. ik, heb, ik heb vaak het gevoel dat als je bijvoorbeeld op de sociale media rondkijkt... En met name Instagram, Facebook, die hebben daar een handje van... Ja. dan zie je een soort van fata morgana van geluk. Ja. Uh, iedereen is blij, iedereen is gelukkig, iedereen heeft lekker eten... iedereen gaat op mooie vakanties, ja. iedereen heeft het fantastisch voor elkaar... maakt alleen maar mooie dingen mee. Je weet precies wat je niet hebt. Precies. En ik kan me heel goed voorstellen dat er een hoop mensen zijn... die zoiets hebben van waarom is iedereen gelukkig behalve ik? Ja. En wat doe je dan? Ja, dan ga, dan ga je dat niet bespreken met iemand die elke week op Instagram laat zien hoe gelukkig die is. Dan ga je naar een coach die jou kan helpen om ook zo gelukkig te zijn.
0: Ja, nee, dat, dat zou ook een factor kunnen zijn, ja. Maar goed, ik denk dat niet alle coaches slecht zijn. Hè? Dus Er zijn heel veel mensen die ook wel nuttig werk uh, daarin doen. Het ja. gaat mij alleen maar even om het feit dat er wel heel Goeie veel coaches zijn. Het. Ja, en misschien zijn er ook wel iets te veel. Hè? Misschien, zijn, misschien vult het gaten op die het niet nou, op ja. zou moeten vullen. Ik zou in ieder, in ieder geval
1: aanmoedigen dat ik gewoon weer naar een restaurant kan... zonder dat ik buiten moet gaan zitten om een cappuccino van 8 euro uh, voor twee. Ja. Dus uh, <laughs> sommige coaches, als je
0: niet voldoende werk hebt... Uh, ga dan inderdaad ga bij uh, het uh, <laughs> koffiewinkeltje uh, werken bij uh, Lars om de hoek. Oké, okay. um, laten we naar het volgende onderdeel gaan. En dan gaan we het over iets heel anders hebben. Want... Uh, we hebben natuurlijk als laatste nog een uh, Vraag het fik en Lars. Dat is de rubriek waarin we vragen van luisteraars beantwoorden. Je kunt ons een vraag stellen om advies om onze mening... of een persoonlijke en zelfs impertinente vraag. Het mag allemaal. Het e-mailadres is gmail.com. Je mag daar je vraag naartoe sturen. Deze week hebben we een vraag over zaken doen met Dubai. Ik zal hem even voorlezen. Hi, mm -hmm. Victor en Lars. Allereerst grote complimenten voor jullie podcast. Ik luister sinds de eerste aflevering... met erg veel plezier naar jullie gediscussieer. Meestal tijdens mijn wekelijkse...
1: Like.
0: Mijn vraag gaat over een discussie binnen het bedrijf waarvoor ik werk, nog een jong technisch bedrijfje in Rotterdam. Recentelijk hebben we een verzoek gekregen van een bedrijf uit Dubai. Het gaat daarbij om een grote deal waarvoor wij een maand in dat land zouden zitten. Een grote deal die wellicht de doorbraak zou kunnen betekenen voor dit bedrijf. Er is onder de werknemers discussie ontstaan over de vraag of we wel of niet op dit verzoek moeten ingaan. Van Dubai is bekend dat er moderne slavernij voorkomt, bijvoorbeeld in de bouw. En voor dit project, waar wij onderdeel van zouden uitmaken, worden er ook extra gebouwen aangelegd. Ik ben erg benieuwd naar jullie advies met betrekking tot het volgende... Kun je als bedrijf nog klussen aannemen in dit soort landen? Wat zijn de PR-risico's voor een klein bedrijfje als dat van ons? En zo ja, wat zouden jullie ons als communicatieadvies geven... mochten we met deze opdrachtgever
1: in zee gaan? Leuk. Goedjes, Dave. Ja, ja zeker. Ja, nee, om, om te beginnen goed dat die discussie onder medewerkers wordt gevoerd. Want ik, ik denk dat uh, het heel belangrijk is als organisatie om uh, die, mede die medewerkers erbij te betrekken, die discussie ook te voeren. Ik heb een keer een, een debat geleid zelf bij een IT-bedrijf... dat hack-software maakt. Hè? Dus uh, software om, uh, om organisaties, individuen te hacken. Mm -hmm. Het was ook de vraag van... Uh, er was een aanvraag gekomen voor een bepaald land... van moeten we daar onze software aangeven. Uh, en dat mocht wel uh, sanctietechnisch en zo, maar toch voelde niet iedereen zich er lekker bij. En ik denk dat het heel belangrijk was dat die discussie onder medewerkers gevoerd wordt. Want je hebt ook, denk ik, als organisatie kun je beter zelf die discussie faciliteren dan dat mensen bij de koffieautomaat allemaal discussies voeren, allemaal ja. uh, dingen bespreken die je als directie uiteindelijk niet weet. Okay. Dus maar de vraag
0: discussie is, wordt wat zijn de PR-risico's? En moet ja. hij met zijn bedrijf dit doen?
1: Ja, ik denk eerlijk gezegd dat die heel beperkt zijn. Ik denk niet dat iemand zou zeggen van hey, je gaat naar Dubai voor een maand. Wat, wat ben jij een wanstaltig bedrijf? Nee,
0: nee ik, ik heb er ook een heel duidelijk antwoord op. Wat mij betreft is het uh, heel erg helder. Uh, dit kun je gewoon doen. En uh, de, mijn reden is heel simpel. Uh, Dubai en de Verenigde Arabische Emiraten... in het algemeen staat niet op de sanctielijst... van de Nederlandse overheid of de Europese Unie. En uh, ik denk dat je daar aan moet houden... dat dat soort dingen leidend moeten zijn. En je kunt altijd rechtvaardigen... Uh, dat je daar volledig aan de wet houdt. Uh, zelfs als er mensen zijn... Die, er, die daar kritiek op zouden kunnen hebben... om wat voor reden dan ook. Dus ik denk dat PR technisch gezien... Uh, er geen problemen gaan komen. Maar zelfs als ze komen... kun je je
1: makkelijk verantwoorden. Dus ik zou zeggen... Ik zou het zeker doen. Vind ik wel een heel laf criterium hoor. Dus, dus alles wat niet verboden is, dat mag. Um,
0: niet in het algemeen. Dat, dat is een veralgemenisering, maar niet hetgeen wat ik... tenminste, in het algemeen ben ik het daar niet mee eens. Nee. Want ik denk dat je een, uh, een plicht hebt om je moreel op te stellen... en dat ja. is niet altijd vastgelegd in de wet. Maar uh, ik heb het hier over het communicatieve aspect hiervan. Uh, ik vind dat uh, je makkelijk jezelf kunt verdedigen door te zeggen van... als iemand het hier niet mee eens is, ja, we houden ons aan alle wet- en regelgeving. Ik vind
1: dat een legitieme verdediging. Ja. Ik zou het veel sterker vinden als je het kunt rechtvaardigen waarom je het doet. En niet alleen zegt van we kunnen er geld mee verdienen. Maar dat is tot de reden dat je daar zaken doet. Nou, ik weet niet. Ik denk dat het ook interessant kan zijn om uh, juist daar naartoe te gaan. Om ook te kijken of je daarvan kunt leren. Van hoe uh, dingen daar worden aangepakt. Uh, mensen te ontmoeten die andere ideeën hebben. Ik denk dat het juist als een, een, een kleiner IT-bedrijf het ook gewoon uh, heel waardevol kan zijn. Om in andere culturen te kijken hoe je dingen voor elkaar krijgt waarbij voor mij het belangrijkste criterium zou zijn... is dus wat, wat doe je precies daar? Ja, als ja, jij de vraag even, waarom
0: ga je dan naar Dubai? Hè? Waarom ga je niet naar een ander land... waar misschien minder problemen zijn?
1: Ja, ja omdat je geen aanvraag hebt gekregen uit uh, andere landen. Nee, maar, ja, maar, goed. Maar, maar als je dan toch die kans krijgt... om daar in een andere cultuur op, op een project samen te werken... Nee, PR-technisch gezien zou ik dat heel zwak vinden... want
0: je maakt jezelf alleen maar kwetsbaar. Dit is een, een makkelijk aanvalbaar argument. Hè? Dus de, dit, dit, dit riekt naar opportunisme. Ja. Maar, kijk, ik zou het gewoon heel simpelweg verdedigen. Wij houden ons aan alle wet- en regelgeving. Punt. En eventueel, als mensen moeilijk doen, dan zeg je van... Ja, McDonald's en H&M, dat is trouwens waar, dat heb ik even opgezocht. Die zitten ook in Dubai. En ja, het zou natuurlijk wel heel gek zijn... dat als je als klein bedrijf dat niet gaat doen... terwijl alle grote spelers er wel zitten. Ja, ik zou zeggen, dat is een goede verdediging. Het McDonald's-argument
1: als McDonald's het mag, dan mogen wij het ook.
0: Nou, maar ik denk dat een groot bedrijf van een grotere verantwoordelijkheid heeft, omdat ze ook een grotere impact kunnen maken. Als Dubai uh, echt zo'n probleem was en McDonald's gaat er niet meer zitten, dan heeft dat een groter effect op ja. de mensen daar, want er zitten ook heel veel buitenlanders die graag een McDonald's willen hebben, dan als een of ander klein uh, bedrijfje uit Rotterdam met, weet ik veel, misschien tien werknemers, dat, dat die daar een maand zitten. Hè? Dat, dat heeft eigenlijk geen impact. Zeker nog, als dit bedrijfje het niet doet, dan doet een ander bedrijfje het. Dus ook in dat opzicht kan je kunnen zeggen dat de impact van het niet naar Dubai gaan, is echt heel beperkt. En ik denk ook in kwesties ja. van moraliteit mag je natuurlijk ook wel kijken van wat is het, eff, wat is het effect van je handelen. Hè? Dus je, je doet een offer als je deze ja. opdracht afslaat. Heeft dat een effect of, of heeft dat geen effect? En als het geen effect nee. heeft, moe, dan ah, denk ook ik Dat vind wel. ik niet
1: zo'n heel sterk argument. Wij zijn bijvoorbeeld als organisatie uh, ook een keer gevraagd benaderd om de tabakslobby te adviseren. Ja. Hebben we niet gedaan. Nee. En ik weet dat als wij nee zeggen... Er zijn er uh, genoeg andere bedrijven die het wel willen doen. Uh, dus Er zal past, vast uh, veel geld mee te verdienen zijn. Dat is nooit onze overweging geweest. De vraag is, nee. vind, staan we hier zelf achter? En staan onze ja. medewerkers hier achter?
0: Maar ja, maar dat vind ik nog wel iets anders... want dan werk je actief mee aan hetgeen wat uh, verkeerd is. Hè. Dus als jij de tabakslobby de, uh, de bron van al het kwaad uh, vindt... dan kan ik me voorstellen dat je zegt van daar wil ik niet aan meewerken. Die overweging heb ik zelf ook. Ik ben zelf eens een keer gevraagd door het advocatenteam van Geert Wilders... om hem als getuige te dienen in het proces rondom dat minder, minder, minder. Dus het idee was dan dat ik een soort van verhaal hield over het feit... dat dat retorisch gezien allemaal niet zo'n heel groot probleem was had ik niet zoveel slag. zin in. It's ja, clap -trap. Ja, nee, ja, precies. Maar ik, ik, had, ik, ik had niet zoveel zin om daar... Uh, en ik vond niet pers dat hij daarvoor veroordeeld moest worden... maar ik had ook niet heel veel zin om me nou in dat kamp te gaan scharen daar... en om die rol op me te gaan nemen. Dus ik vind dat een legitieme overweging. Maar het bedrijfje, ja. zoals dat hier in deze vraag geschetst wordt, uh, is niet actief aan het meewerken aan de, aan de slavernij. Ja. In, want Ze, maar ze maken het niet mogelijk. Ze, ze accepteren alleen dat ze zaken doen met een land waar dat soort dingen
1: gebeuren. En dat vind ik dus wat
0: anders. Ja. Maar
1: toch even, stond je er niet achter als persoon of was je ook bang voor de PR-schade? Vandaar in dat, uh, in dat bankje zitten? Uh,
0: nou, de PR-schade niet eens zo vreselijk. Nou, kijk, waar het meer om mij te doen was op dat moment... is dat ik uh, in een moeras werd getrokken... waar ik inderdaad niet mee wilde getrokken. Dus dat is een stukje inderdaad de PR-schade, ja. ja.
1: Hm. Dus dat was eigenlijk misschien wel een belangrijke reden dan... dat je er niet achter stond als persoon.
0: Uh, ja, maar kijk, ik denk dat eerlijk gezegd... als ik het echt heel erg belangrijk had gevonden... dan had ik die PR-schade geaccepteerd
1: ik vond het ook gewoon niet belangrijk
0: uh, ja in het dit het risico
1: niet waard nee precies dat, ja. dat ja. weinig voordelen maar wel risico's
0: ja maar het is een pragmatische afweging die je natuurlijk ook maakt bij was dit soort het betaald zee. Uh, dat, dat denk ik
1: wel eigenlijk, ja. Had dat ja. nog uitgemaakt? Als ze hadden gezegd, ging je krijgt er een ton voor?
0: Uh, nou, een ton misschien wel, inderdaad. Ja. Dan had ik het direct gedaan. Uh, <laughs> nee, dan had ik het denk ik serieus gedaan. bij
1: Dubai kan dat ook een argument zijn. Dat is ja. echt van, ja, het, het levert zo geld op. Dat schrijft hij
0: ook, Het is een doorbraak voor zijn bedrijf. Ja. Dus dat is wel inderdaad een ding, ja. Uh, ik, ik, denk, kijk, ik denk dat iedereen omkoopbaar is. Dus de hoeveelheid geld doet er wel toe. En ik denk dat er zeker bedragen zijn waarvoor ik het had gedaan. Ik denk niet dat ze mijn ton hadden gegeven in dit ja. geval. Maar uh, als ze mijn ton hadden geboden, ja, dan had ik het gedaan, ja. Ja.
1: Okay. Conclusie, uh, antwoord op deze vraag. We denken niet dat je PR technisch direct in problemen komt. Ja. Maar goed dat je binnen de, je organisatie wel die discussie voert. Want ik denk wel dat dat belangrijk is.
0: Ja, vind je. Ja, daar ben ik het ook niet mee eens. Het is, ik bedoel, uiteindelijk moet je daar gewoon een beslissing nemen. als directie van zo'n bedrijf. Ja, maar je wilde laten zo... zien
1: dat je, je luistert naar je medewerkers. en hun zorgen serieus neemt. Je ja, over. Maar,
0: ja nee, maar goed. Als daaruit die discussie komt dat mensen het niet willen. en jij gaat het toch doen. omdat jij het een belangrijke deal vindt. Ja, dan uh, heb je mensen de illusie geboden. dat ze het konden voorkomen. terwijl dat niet het geval is. Nee, ik, dit vind, ik vind het grootheidswaanzin. Ik vind het echt. Ik, dat stuit mij tegen het borst. Ik vind gewoon dat dit soort dingen. Uh, jij moet niet als klein bedrijf je de illusie hebben. dat je de wereld beter kunt maken. En ik bedoel. We hebben het nu over Dubai, want daar zijn inderdaad problemen. Moderne slavernij, maar homoseksualiteit is daar ook verboden. Hè? Dat is ook wel ja. even een ding daar. Uh, heb ik trouwens Gordon over uh, bekritiseerd een tijdje geleden... omdat uh, hij uh, Dubai zat op te hemelen. Uh, ik, ik vind het niet... Terecht dat het land wordt opgeheven, want ik vind het een slecht land waar slechte dingen gebeuren. Maar er gebeuren in heel veel landen slechte dingen. Dus als je in Dubai geen zaken kan doen, dan kan je dat ook in, in China ja. niet. En dan kan je dat in eigenlijk heel Azië ook wel niet doen. Er zijn bijna overal problemen. Ik denk dat uh, je die problemen niet erger moet maken. Maar ja, om dan alles waar uh, te boycotten, wat, 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 waar, waar iets niet naar jouw wens gaat, ja, ja dan dat is een grootheidswaanzin ja. waar ik toch wel sterke problemen mee ik heb.
1: Ik denk overigens dat de werkelijke afweging bij heel veel organisaties niet zozeer deze eten is of zelfs de PR-schade. Maar uh, als jij in de IT-sector zit, het is echt ongelooflijk lastig om medewerkers te vinden. Hmm. Als je een start bent, dan heb je ook nog te maken met uh, vaak een jongere groep uh, ja. medewerkers... ...die uh, zingeving en werken aan iets waar ze in geloven ongelooflijk belangrijk vinden. Hmm. Nou, als je in zo'n situatie dingen doet waar een groot deel van je medewerkers echt een probleem mee heeft... ...succes als bedrijf. Ja, je zou er gewoon meer moeten betalen. Nee, maar dat, dat maakt niet het verschil uh, voor iedereen. Dat,
0: dat, dat, ik geloof er niks van, eerlijk gezegd. Ja. Ik geloof er echt niks
1: start, van niks van. Zorg dat je een ja, start-up opkomt. We gaan je dat 10% meer betalen
0: dan de concurrentie. En dan ben ik benieuwd wat mensen gaan doen. Ik denk dat ze allemaal blijven. Nee.
1: Nee, ze werkt <laughs> echt al nou uh, 10 jaar geleden wel, okay. denk ik. Maar okay. nu niet meer. Ja, goed. Ik moet je eerlijk zeggen, ik heb geen personeel. Jij hebt dat wel,
0: dus jij kan daar meer over zeggen <laughs> dan ik. Maar goed, dit is het antwoord, Dave. Dank je wel voor het stellen van deze vraag. Nou, hij zou het dus wel mogen doen. Dat is ja. onze uh, conclusie eigenlijk. Oké, okay, uh, dit was deze aflevering van De Communicados. Vergeet niet te abonneren en te recenseren. Dat laatste kun je doen op Apple Podcasts... en dat stellen natuurlijk enorm op prijs. Volgende week zijn we niet, over twee weken zijn we er weer wel... en dat is dan direct de start van het tweede seizoen.
1: Seizoen 2 met een nee. nieuw deuntje.
0: Het wordt heel spannend, het wordt exciting, we kunnen allemaal niet wachten tot zover deze aflevering van de Comunicado. Ja. En als je
1: nog tips hebt voor ons, van uh, wat we anders moeten doen, uh, ho hoe het icoontje eruit moet zien, uh, de, cover uh, de, de cover art en andere dingen, uh, mail ons ook gewoon, want we ja. zijn echt op zoek naar
0: dingen, dingen oh. voor seizoen 2. Andere suggesties wat we beter kunnen doen en dat soort dingen we nemen, waar we spijt van zouden moeten hebben. Allemaal dingen die je ons mag laten weten. Je kunt het inderdaad doen naar ons mailadres, vraagtvickanlars.gmail.com. Daar mag je ook inderdaad een tip Naartoe sturen. En via Twitter kunnen mensen natuurlijk ook laten weten. Ja, Lars, jij zit nog wel eens af en toe op Twitter, toch? Maar niet op mijn telefoon. Nee, oké. Okay. Maar, alle... okay. <laughs> okay. maar we lezen het wel, we lezen het wel. Daar komt het op neer. Nee, dat wordt zeker op prijs gezet, vinden we hartstikke leuk. Tot over deze aflevering van de Communicados. Een hele fijne dag. hoi.
1: Hey, hey.